0: Abrimos la escritura una vez más en lo que ha sido y es la palabra rema para este año que el Señor nos ha regalado. En el libro de Isaías capítulo número 54 leeremos versículo número 2 y el versículo número 3. Eh, damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos oye, nos sintoniza por radio en tu casa, en el trabajo donde te encuentres. Te bendecimos y pedimos que la palabra sea de bendición para tu vida Isaías 54 el 2 al 3 la iglesia toda con voz de entusiasmo y a una sola voz la leemos dice ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas no seas escasa alarga tus cuerdas y refuerza tus destacas porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas alguien diga conmigo recibo esa palabra Amén Entonces esta es la palabra Con la que Dios Marca el ministerio Y marca nuestras vidas Una palabra rema Para este tiempo específico La palabra de ensancha Donde Dios nos está Prometiendo Que Él quiere llevarnos A nuevos niveles Pero a la misma vez Nos está instruyendo Desafiando A darle espacio En todas las áreas De nuestra vida Para poder ver La promesa Hecha una realidad Algunos de los temas Que hemos tocado Porque todos van En cadena Hemos hablado de la comunión con Dios Porque apartados de Dios nada podemos Hacer, necesitamos la comunión con Dios Hemos hablado sobre una mente Renovada, una mente nueva Tendremos una vida nueva Así que hemos estado hablando de ello Hemos hablado de una vida que deja un Legado, eso es parte de ensanchar Nuestro territorio, hemos hablado de Sueños, etcétera, de tantas Áreas, hoy yo quiero hablar De un tema que he titulado el secreto Está en el dar El secreto está En el dar, es el dar la llave que nos abrirá las ventanas de los cielos y nos llevará a una tierra, a una vida de ensanchamiento Amado hermano y hermana otra de las áreas en las cuales Dios quiere ensanchar nuestro territorio, nuestras vidas Es en nuestra área económica, ¿Cuántos lo desean amén ¿Cuánto lo necesitamos? Yo creo que todos lo anhelamos Necesitamos ver la bendición de Dios En nuestras áreas eh, económicas El secreto para una vida próspera El secreto para una vida de felicidad y satisfacción Para una vida que marca a otros y deja un legado Para un territorio ensanchado Es decir, para una vida que le agrada a Dios El, el secreto se encuentra en el dar Alguien diga conmigo El secreto está en el dar entonces al hablar de este tema yo quiero iniciar depositando o, o dejando este primer fundamento Dios quiere bendecirnos alguien dígalo conmigo Dios quiere bendecirnos Qué quiere hacer Dios contigo bendecirte díselo al que está a la par por favor dile Dios te quiere bendecir Dios te quiere bendecir vamos a la escritura a tercera de Juan capítulo número 1 versículo número 2 tercera de Juan capítulo número 1 versículo número 2 donde la palabra dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera que tu alma yo deseo que tú seas que prosperado. Que tú tengas bendición Que tú tengas sobreabundancia Yo deseo que prosperes No en una área sino en qué? En todas las cosas En qué áreas mi amada iglesia En todas las cosas Que tengas también salud Así como prospera que tu alma Ahora capten algo Si ustedes ven la última palabra La última frase Así como prospera tu alma Es el fundamento de la prosperidad Verdadera de Dios Cuando tu alma prospera todo lo demás va a prosperar Alguien dice amén a eso Entonces empieza con nuestra comunión con Dios Cuando tu alma, tú naces de nuevo Cuando le entregas tu vida al Señor Y tu alma comienza a prosperar Todas las áreas en tu vida Van a ser prosperadas Dios no solamente quiere que seamos prosperados en nuestra área espiritual No, Dios quiere que prosperemos en todas las áreas Tu vida espiritual y tu alma es tan solo el comienzo que, que El comienzo a la abundancia y a la provisión y a la bendición que Dios tiene Para con cada uno de nosotros Entonces me hacía yo la siguiente pregunta La Escritura dice yo deseo que seas que Una vez más yo deseo que seas Prosperado. Y me preguntaba por qué será que Dios desea que nosotros sus hijos Seamos gente que prosperemos en todo lo que hacemos Que prosperemos en nuestra economía por supuesto Que prosperemos en nuestro matrimonio Que prosperemos en nuestra salud Que prosperemos en nuestra vida espiritual Por qué será que Dios quiere que nosotros como hijos Seamos personas prosperadas Número uno, varios puntos escribí Número uno porque cuando nosotros prosperamos el Padre recibe gloria. ¿Quién recibe gloria cuando tú prosperas? El Padre, el Padre qué, celestial Y ustedes pueden leer en casa porque es bastante lo que quiero enseñarles el día de hoy Escribe ahí Mateo capítulo 7 del verso 7 al versículo número 12 Donde Jesucristo está comparando a su Padre, a nuestro Padre celestial A un Padre eternal y Jesucristo está hablando y está diciendo Si ustedes como padres que somos malos, cometemos errores Venimos una naturaleza pecaminosa Saben dar buenas dadivas a sus hijos Cuanto más vuestro padre que celestial Es que cuando tú prosperas Tu padre celestial recibe gloria Como un padre terrenal ¿qué padre terrenal no quiere lo mejor para su hijo Yo creo que todos, sí o no Todos queremos lo mejor para nuestro, nuestros hijos Yo quiero lo mejor para mi hijo Alexander Yo quiero que él sea bendecido Yo quiero que él tenga paz Yo quiero que él goce de la vida como Dios lo desea Así es nuestro Padre Celestial Y cuando tú prosperas ¿Sabe lo que pasa? Él recibe gloria Porque el mundo va a comenzar a decir Oye el Dios en el cual tú confías El Dios tuyo como que abre puertas El Dios tuyo como que te ha dado gracia o favor Porque no sé cómo llegaste donde estás El Padre recibe gloria Alguien dice amén a eso Entonces Es como un Padre que es halagado cuando cuida de su familia amén cuando tu familia está bien como padre todo el mundo te va a admirar y todo el mundo va a decir que excelente padre Yo me digo que las personas al conocer a mi papá terrenal mi papá físico mi, mi, mi papá Hugo que es el más fuerte de todos el más grande de todos amén Al conocerlo y al ver esta familia tan guapetona tendrán que decir que buen padre es sí o no es que tu familia es un reflejo de, lo, de tu cuidado entonces cuando nosotros como hijos de Dios estamos prosperados en todas las áreas. ¿Quién se lleva la gloria? El Padre Celestial. Amado yo deseo que tú seas prosperado en todo ¿Por qué? porque quien se lleva La gloria es el Padre Celestial Segundo ¿por qué es que Dios Quiere bendecirte Why does He wanna bless you? ¿Por qué Dios quiere bendecirte? Porque cuando somos bendecidos Nosotros podremos Proveer para nuestra casa Podemos proveer para nuestra casa Y escribe ahí Primera de Timoteo Capítulo 5 versículo número 8 Primera de Timoteo capítulo 5 Versículo número 8 es un versículo De exhortación es un versículo versículo Que dice: Si alguien no provee para los de su casa, dice es peor que un incrédulo. Es un, es un versículo fuerte donde Dios exhorta que toda persona tiene que proveer para su casa. Alguien dice amén a eso. Y quiero que entiendas algo: Dios no quiere que haya necesidad en tu casa. Ese no es el corazón de Dios. Dios no quiere que haya a, a necesidades en, en tu casa. Dios no quiere que tus hijos no tengan que comer o tengan que vestirse. No. Dios es el primero como Padre Celestial de decir. Yo quiero que haya la provisión en tu casa. Dios te quiere bendecir. Para que tú puedas darle de comer a tu casa. Para que tus sueños puedan eh, ser hechos una realidad. Amados amigos y amigas. Un, un factor muy influyente. En el fracaso de mucho matrimonio y en los conflictos familiares es el factor de la economía Hay muchas familias que son destruidas, que caen en violencia, en avaricia, en pecado Una y otra cosa por causa de que hay una eh, mala economía Ahora muchas veces no es porque no haya sino que falta de sabiduría para administrar lo que Dios ha dado Alguien está conmigo Falta unidad para trabajar en equipo y sacrificarnos y entre todos aportar para que como familia progresemos Entonces Dios quiere bendecirnos y Dios nos bendice no solamente económicamente Sino también Él nos bendice con sabiduría para administrar lo que hay en nuestras manos De acuerdo para que podamos en torno que proveer a nuestra casa Dios como Padre Celestial una vez más es el primero interesado en que no haya necesidad en tu casa. Amén amada iglesia. Tercero, ¿por qué será que Dios quiere bendecirnos? Amado deseo que seas prosperado en todas las cosas. Porque cuando somos bendecidos podemos nosotros ayudar, a avanzar el reino de Dios. Podemos ser partícipes del de reino de Dios de la obra más eh, recompensadora más bendita en la cual alguien se puede involucrar Que es el avance del conocimiento del evangelio de Dios en segunda de Corintios eh, Escríbelo en tus notas capítulo 8 y versículo número eh, 9 el apóstol Pablo está exaltando resaltando la generosidad de la iglesia de macedonia la cual a pesar de que tenían necesidades eh, con generosidad ellos aportaban para que el apóstol y, y, y su equipo pudieran hacer los viajes misioneros y a raíz de ello, amados, es que hoy en día estamos nosotros en este lugar y, y, y el apóstol eh, honraba y hablaba de cómo ellos daban aún mucho más de sus fuerzas. Dios te bendice para probar el corazón, a ver si somos capaces de reinvertir lo que Él nos da. En el reino de Dios Alguien dice Amén eso. Qué privilegio Ser partícipes En el avance De su reino Aquí en la tierra Ahora yo quiero Que entendamos algo Dios tiene sus maneras De financiar el reino Es decir Si tú no vas Si tú no das Dios se encargará De levantar a alguien Bendecirlo Va a entender el principio El secreto está en el dar Y esa persona Se va a llevar la bendición Yo no sé de ti Yo quiero la bendición completa ¿Verdad amada iglesia? Entonces Dios te bendice para que tú también yo también podamos ayudar a avanzar el reino de Dios Somos bendecidos para que con nuestra economía para que con nuestro talento Digan conmigo tengo talento tengo economía para que con nuestro tiempo Digan conmigo tengo tiempo para que con todas estas áreas y muchas más Podamos nosotros financiar la obra de Dios hermano y hermana no hay mejor socio que Dios no hay tierra más fértil que el reino de Dios. Donde tú puedes dar con seguridad. De que Dios multiplicará al ciento por uno. Y dará bendición al dador alegre. Alguien dice amén a eso. Cuando soy fiel en mis diezmos. Cuando ofrendo con generosidad. Estoy participando del avance del reino. Dentro de todo lo que Dios te da capta esto esto es poderoso dentro de todo lo que Dios te da hay semilla que el Señor te da que le pertenece a su reino y Dios está probando el corazón si nos comeremos esa semilla o la volvamos a sembrar dentro de todo lo que Dios nos da Dios te da una semilla para tu casa Dios te da una semilla para su reino Dios te da una semilla que lo glorifica si ¿Sí, ¿sí captan lo que estoy diciendo amados para qué para que nosotros podamos ser partícipes de lo que de su avance en el reino pero número cuatro ¿por qué será que Dios quiere bendecirnos amado deseo que seas prosperado en todas las cosas número cuatro Dios quiere bendecirnos con el fin de que nosotros ayudemos al prójimo cuando somos bendecidos ayudamos al prójimo alguien diga conmigo ese soy yo amén no, no lo digas con temor, tú eres una persona que ayudas O ayudarás al prójimo como nunca este año Amén, digan conmigo ese soy yo, amén Segunda de Corintios capítulo 9 versículo número 10 Yo te recomiendo que lo leas en la traducción lenguaje actual Para que lo entiendas de una manera más profunda Donde habla y dice que aquel que da la semilla al que come Dará el pan también, dice va a aumentar nuestros frutos Para que podamos ser generosos y ayudemos a los necesitados. Entonces Dios nos bendice y dentro de todo lo que él nos da, él también nos da una semilla que corresponde al prójimo y el prójimo dice, te están hablando, ¿sí o no? Que está a la par dice, eso es palabra de Dios, pastor. Dios nos bendice para que nosotros seamos bendición. Alguien diga conmigo, soy bendición. When God blessed Abraham, cuando Dios bendió, bendijo a Abraham, le dijo, te bendeciré y serás lo conocemos verdad. Ahora el problema es que poco lo practicamos. Te bendeciré y serás que bendición. Mientras tú sigas siendo bendición. Tú vas a ver que la bendición sobre nuestras vidas. Y todos conocemos a alguien. Que requiere de nuestra ayuda en una y en otra área hay gente con necesidad económica, hay gente con un, necesitando un abrazo, necesitando tiempo, necesitando un consejo, necesitando eh, eh, una corrección, etc. Dios nos ha bendecido, te ha dado habilidades, talento, recursos para que podamos ser nosotros una ayuda para el prójimo. Así que cuando Dios nos bendice no es para que tú digas yo soy la persona más rica, están conmigo amados. No es para que nosotros eh, ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Apantallemos eh, a, al vecino Y digamos no es que yo Yo tengo lo mejor Yo he visto lo mejor e, Ese no es el objetivo De la provisión de Dios La bendición de Dios Tiene un propósito Alguien dice amén a eso La provisión La bendición de Dios Si estás bendecido hoy en día Dale gracias al Señor Si estás bendecido hoy en día Activa acá nuestro principio Porque Dios te quiere aún llevar a nuevos niveles en tu vida. Apláudele fuerte a Él, por favor. Aleluya. Gracias, Señor. Entonces leíamos que Dios quiere bendecirnos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Pero el secreto de la bendición está en el dar. Amén. El secreto de la bendición, ¿dónde se encuentra, amados? En el dar. Lucas capítulo 6 versículo número 38 por favor Lucas 6 38 La escritura dice la siguiente manera no sé si me estoy poniendo yo caliente las luces le subieron o algo Pero ya comencé a derretirme aleluya Lucas 6 38 esa es una señal sí para los del aire Lucas 6 38 editen eso el mensaje dice dar y se os dará una vez más qué dice dar y se os dará Medida buena Apretada, remecida, todos rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a que amén. Y subraya esa primera parte: es que es una ley universal, es un principio de la vida. Dar y se os, una vez más, dar y se os, y de qué manera nos van a dar, bueno, apretado, remecido y rebosando. ¿Cuánto le gusta eso? ¿Sí o no? En otra palabra, si tú das. Con el corazón, con generosidad Dios se encargará de que haya una multiplicación Sobre tu vida ¿Cuál es la llave de la bendición? Alguien diga conmigo el dar, el dar Ahora amados Hagamos nota de esto No estoy descartando La importancia de ser una persona sabia En tomar decisiones Diligentes en nuestro trabajo No estoy diciendo que con tan solo dar Y dar y dar Tú vas a prosperar en todo en tu vida Alguien está conmigo entonces alguien va a decir No con que no Bueno no voy a trabajar Que alguien me dé para yo dar. Entonces no, no, no No estoy descartando principios Que son necesarios Para que seamos prosperados De parte del Señor También son elementos importantes Para nuestra bendición Pero capten esto ¿Cuánta gente no conoces Que trabaja Que es disciplinada ¿Cuánta gente no conoces Que, que emprende una y otra cosa Pero no Prosperan o avanzan en su vida Y cuando si tiene la oportunidad Te digo porque yo, yo los Conozco cuando Cuando te sientas a analizar sus vidas Y, y llegas a esa preguntita Y estás dando A Dios, estás dando Al prójimo, estás invirtiendo Tu tiempo o tu vida O estás viviendo con la cabeza agachada Nada más yo sé tratando de superar Todos queremos superar amén amados Pero no, le preguntamos Estás dando de ti y encontrarás que muchas personas viven de una manera egocéntrica solo para mí, solo para mí, solo para mí. Si tú quieres ver la bendición sobre tu vida tenemos que estar o ser personas que practicamos el dar. Alguien dice amén a eso y, y para muchos es difícil mi hermano practicar el dar porque el dar habla de confiar en Dios. cuántos confiamos en Dios? El dar habla de un desprendimiento de ser personas que pensamos no en nosotros sino pensamos en los demás Y habla de un desprender, habla de momentos en los cuales estamos dando algo Y estamos diciendo Señor y, y qué va a pasar el día de mañana Pero es ahí donde Dios se glorifica porque cuando damos Estamos nosotros activando nuestra verdadera fe Entonces dice la Escritura con la misma medida con que medís os volverán a medir, que no lo decía ahí mismo en Lucas 6:38, dice: Porque con la misma medida con que medís, os volverán a, qué? a medir. Entonces, digan conmigo: Yo determino el tamaño de mi bendición. Entonces, yo y, y, y tú y yo somos personas que podemos limitar o abrir las ventanas de los cielos con la misma medida. Si eres una persona caña no mires al que está a la par <risa> Si eres una persona, voy a decirlo De esta manera, reservada Si eres una persona reservada No esperes ver abundancia en tu vida Alguien dice amén a eso Con la misma medida Que me dice, en otra palabra Quítale los límites a tu dar Quítale este año los límites A, a, a tu fe Quítale los límites a tu economía O oh, vamos, alguien aplauda Si lo está entendiendo más fuerte Quítale los límites Amén Si usabas un metro para medir Usa seis metros ahora ¿sí o no Vamos ve otro nivel Con la misma medida que tú medís Con esa te van a medir también Entonces digan conmigo Este año Le quitaré los límites A mi generosidad Seré un dador Díganlo conmigo Seré un dador Ahora decía hace un momento Que el secreto de la bendición Está en el dar Y la pregunta es ¿Por qué hablo de secreto? ¿Por qué escogí esta palabra? El secreto está en el dar Secreto es algo que es desconocido O escondido a la vista de otras personas Si yo guardo un secreto eh, 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 Significa que hay algo que yo conozco Que tú no conoces O está escondido a tus ojos La bendición que hay detrás del dar Es un secreto que es desconocido Para aquellos que no la practican es decir solamente quienes practican el dar que viven de una manera generosa son aquellas personas que descubrirán el secreto el poder que hay detrás del dar si nunca practicamos el dar nunca veremos el poder del dar obrar en nuestras vidas hay quienes conocen las escrituras y ponen todo por obra, todo por obra santidad, eh, no hablarás del prójimo Irás a la iglesia y te congrega. Sí, no hay gente que conoce la escritura. Y la vive y, y gloria a Dios. Pero en su área financiera nunca prosperan. Has visto personas así. Yo he visto personas así. Que, que son, son, son fieles, son lindos. Aman a Dios. Pero nunca prosperan en, en, en esa área. Son salvos, son usados por Dios. Llegarán al cielo pero viven endeudados. Siempre pidiendo prestado. Me das para el gas. ¿Me das para el almuerzo? ¿Me das para esto? ¿Me das para aquello? ¿Están conmigo? ¿Sí, ¿Sí entendemos lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque es que tenemos que no solamente practicar una área de la, de la palabra Sino todo lo que hay en la palabra Alguien dice amén a eso Y tenemos que entregar no solamente una área Sino todo para poder ver la bendición plena en nuestra vida Hay personas que yo creo que cuando se bautizaron Se bautizaron con la billetera por fuera y por eso nunca verán o la provisión de Dios, no tú tienes que con todo y bien traer la chequera sí o no y de ponla ahí que todo acontezca Entonces eh, amados el secreto está de la bendición en el dar y yo oro al Señor que este año como nunca antes tú lo puedas descubrir en tu vida que tú lo puedas ejercitar Que tú lo puedas disfrutar Que tú puedas ser una persona Que tú puedas decir He visto la bendición de Dios Porque he aprendido a ser una persona Que doy a los demás Y cuando tú lo practicas Tú vas a ver el poder de Dios Obrar sobre tu vida Tú lo vas a ver Tenlo por seguro You will see the blessing Verá la bendición Amén Dios no quiere Que vivas endeudado Dios no quiere que tú vivas Mendigando pidiendo prestado no amados ese no es el propósito de Dios al contrario en proverbios habla mucho sobre la persona que se endeudan amén ahora yo sé que hay personas que están atravesando necesidad por eso yo decía hace un momento y yo decía es que tengo que cuidarme cada vez que yo predico y yo decía hace un momento Dios te quiere proveer no solamente económicamente sino también de sabiduría para qué para administrar lo que tú ya tienes en tus manos Cuánta gente hoy en día que es súper prosperada Empezaron con mucho menos de lo que hoy en día tú tienes Sí o no mis amados Pero han sido prosperados Hay gente y a mí me fascina leer Y yo leo de todo Y también hay, 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 hay libros de gente Que ha logrado grandes cosas en la vida Y yo quiero aprender también de ellos Y aunque no conocen de Dios Practican el principio de la generosidad Es que es una ley universal Conozcas o no conozcas a Dios Si tú das Dios se va a encargar de que tú también recibas Dios Dios se va a encargar De abrirte las ventanas De los cielos Es una ley universal Y yo oro al Señor Que este año Nuestra economía Sea ensanchada Que este año Nunca falte Para la renta En tu casa Que nunca falte Para el alimento Para la vestimenta Que nunca falte Para ese viaje También que tú quieres hacer Oro al Señor Que Él bendiga Tu casa De manera sobreabundante Oro al Señor y que él haga de cada uno de nosotros entendiendo esta palabra dadores porque el secreto está en el dar. Ahora escribí algunas observaciones para ir cerrando algunas observaciones sobre el dar. Número uno todos tenemos algo que dar, todos tenemos algo que dar. La excusa de mucha gente tacaña perdón reservada <ríe> es yo no tengo nada que dar. es no, que pastor yo no tengo nada que dar? Eh, eh, Juan capítulo 6 del 9 al 10 eh, nos narra el momento cuando Jesús tiene una multitud, la multitud tiene hambre y, y le dice a los discípulos denle de comer y los discípulos dicen Señor ya no tenemos nada que darles y el Señor le dice ustedes si tienen que, algo que darle vayan busquen entre la gente y encontraron un muchacho lo han leído verdad que tenía tan solo unos panes y unos peces y dice que ellos vinieron y le trajeron al, al, al mocoso al muchacho al, 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 al pelado al cipote como dicen por ahí en el Salvador se lo trajeron ahí y le dijeron padre aquí aquí están Jesús unos panes y unos peces y hasta le dijeron pero eso no es nada para tanta multitud ¿Qué hicieron menospreciaron lo que ese joven tenía. Que nunca nadie menosprecie lo que tú tienes Porque tiene, tú tienes mucho que dar Cuando hablo de dar Amado y amada No solamente estoy hablando de economía Por supuesto que nuestra área de economía Es una excelente manera De practicar y demostrar nuestra generosidad Pero tú tienes tiempo Tú tienes talento Tú tienes sabiduría Tú eres bilingüe quizás Tú tienes un automóvil Todos tenemos algo que podemos dar Oh apláudele más fuerte Lo, lo entiendes Amén Tú sabes cocinar, yo no sé cocinar, tú sabes cocinar, alguien sabrá coser, alguien sabrá de construcción Todos tenemos algo, por favor no digas que no tienes nada que dar porque insultas a Dios Aquel que te dio vida, te dio talento, te dio habilidad, te dio recursos, te ha dado todo lo que tú tienes Tú tienes algo que dar, amén Entonces la excusa de quien tiene temor de practicar el dar es yo, yo no tengo nada que dar Dile al que está a la par todos tenemos algo que dar <risa> Número dos, número dos Segunda verdad que escribí sobre el dar El dar es la evidencia de nuestra fe El dar es la evidencia de nuestra fe la escritura enseña, escríbelo en tus notas, Santiago 2.26, Santiago 2.26, que la fe sin obras es muerta. Amado y amada, yo pudiera decirte que solamente con fe y orando tu área financiera sería prosperada, pero esto no es lo que enseña la Biblia. Si queremos recibir, tenemos que dar, dar y se os dará. Y digo esto porque hay mucha gente una vez más súper espiritual que practicamos todo en la Biblia menos el dar Es que ahí, ahí es donde yo dudo con Dios, eso de darle al prójimo, eso de avanzar el reino Dudan en esa área y por eso no ven la provisión plena de Dios sobre su vida Entonces tiene que haber esa fe en nosotros, no es solamente con orar si sí, la oración te abrirá puertas, te te hará que el favor de Dios venga sobre ti, te pondrá en el lugar correcto, en el momento correcto, rodeado de la gente correcta. Pero lo que Dios quiere de nosotros es que practiquemos que el dar, que pongamos nuestra mano en el corazón y solamente la bajemos al bolsillo. ¿Sí o no? Y ayudemos a quienes nos están rodeando. ¿Están de acuerdo conmigo? Según de Corintios 9.6 dice el que siembra escasamente, cegará escasamente el que siembra generosamente, generosamente que segará, si creemos verdaderamente en Dios y en su palabra entonces no nos debe costar el ser generosos y el dar, ahora hago un paréntesis cuando yo hablo de dar tiempo, economía o consejería etcétera, yo no estoy diciendo que tú vas a descuidar tu casa por atender a otros, yo no estoy diciendo que tú vas a dejar de pagar la renta por ayudar a otros, te echarán a la calle. Y luego tú vas a decir: El pastor me dijo, No, porque ese no es el orden de Dios. Amén, amados. Cuando aquí habla de que el que siembra escasamente, segará escasamente, etcétera, me está hablando de una siembra. Por lo tanto, implica que hay una semilla, que hay una tierra y que hay un agricultor. Una vez más, hay una semilla, hay una tierra y hay un agricultor. Díganme ustedes: ¿el agricultor sabe en qué tierra sembrar? Sí o no. Él no va a sembrar en una tierra árida Él va a sembrar en una tierra que es que Fértil y digo esto Porque es verdad que tenemos Que dar desprendidamente sin esperar Nada a cambio pero también tenemos Que ser sabios en sembrar en tierra fértil Alguien dice amén a eso y el agricultor sabe que cuando él suelta una semilla Él está activando su fe Creyendo que esa semilla Combinada con la tierra y el rayo del sol y, y la lluvia Va a crear una explosión de cosecha Hay una fe Él no sabe quizás cuánto a realidad le va a dar de cosecha Pero él está creyendo que va a haber una multiplicación Es por eso que el dar es la evidencia de nuestra fe. Cuando yo doy de mi tiempo. Cuando yo doy de mi economía. Yo estoy diciendo Dios te creo. Creo en tu palabra. Creo en tus promesas. Creo en lo que dice tu escritura. De que tú suplirás todas mis necesidades. De que tú prosperas el alma generosa. Alguien dice amén a eso. Número tres. El dar es el fruto de nuestra gratitud. Digan conmigo gratitud. Primera de Tesalonicenses 5.18 La Escritura dice Dad gracias en todo porque es la voluntad de Dios En Cristo Jesús Dad gracias en todo Dios quiere que seamos personas agradecidas por todo Y en todo tiempo En las buenas y en las no tan buenas Si ¿Sí o no amados Solo una persona que reconoce las bendiciones de Dios en su vida Puede ser agradecida cuando damos estamos demostrando que somos agradecidos La diferencia entre una persona agradecida y una persona que es desagradecida Es que una persona agradecida piensa en los demás Una persona desagradecida piensa en sí mismo Una persona agradecida da gracias por las victorias Es decir sufrió una adversidad nos enfoca en ella La superó y antes da gracias No, no, no dice tuve una prueba dice tuve una victoria Si ¿Sí lo entienden amados una persona desagradecida solo se enfoca en los problemas, los agranda y se queja por ellos. Una persona agradecida se goza cuando otros triunfan o reciben. Se goza, qué bueno prosperaste. Qué bueno tienes ese carro. Qué bueno tienes la casa. Qué bueno tienes una y otra cosa. Estás estrenando, se goza. Una persona mal agradecida se queja y se molesta porque otros reciben, ¿sí o no? Y lo publica en Facebook. ¿Sí vio lo que estrenó la hermana? ¿Sí o no? Y toma la foto ahí disimuladamente y lo pone en Instagram y quién sabe qué. Una persona agradecida antes celebra la victoria de otros, ¿verdad? Una persona que no está agradecida y eh, tienes envidia. Aquí hay gente agradecida. ¿Alguien dice amén a eso? Una persona agradecida se ve como un conquistador. Una persona agradecida se ve como un conquistador. Padre, gracias. Es que yo al ver mi vida... Al ver el ministerio de mis padres todo lo que vivimos momentos de tantas necesidades momentos de, de adversidades yo no veo tanto la adversidad yo veo la victoria de cómo Dios nos suplió Dios nos prosperó Dios tapó literalmente boca de leones es decir Dios nos dio la victoria una persona agradecida cuando se mira se mira como una persona que ha conquistado una persona desagradecida tiene de una mentalidad de víctima porque yo siempre yo solo a mí que Dios transforme nuestra manera de ver la vida sí o no y haga de nosotros personas que agradecidas digo lo que varias veces lo he dicho y lo digo porque lo sé lo creo y cada fin de semana que Dios me permite viajar a algún país menos, menos eh, privilegiado que esta gran nación, mi hermano, veo la necesidad que hay Queridos, créanme, somos más bendecidos de lo que tú te imaginas Tienes más de lo que tú te imaginas Hay que aprender a darle gracias a Dios Amén Número cuatro, rápidamente, número cuatro Cuando damos, reflejamos la naturaleza de Dios Reflejamos la naturaleza de Dios Nuestra meta es parecernos más a Cristo Dios es un dador todos los días Él nos bendice a los buenos y a los malos sí o no a los bonitos y a los feos <risa> a todos Dios nos bendice y cuando tú das te pareces a Cristo cuando tú das refleja la naturaleza de Dios el mundo tiene que ver a Dios en nosotros el mundo tiene que ver a Dios oye mi amado Dios, hay gente que ora y dice Señor toca el necesitado Señor alcanza al alcohólico alcohólico alcanza al drogadicto restaura el matrimonio pero quiero estar aquí sentado Señor nada más y Dios te dice, te he dado manos, te he dado sabiduría, te he dado amor, te he dado compasión, te he dado de todo. Ve y reflejale al mundo mi naturaleza. Que donde tú vayas, tú eres la evidencia de mis manos, de mi corazón, de mi amor, de mi compasión y misericordia. ave número cinco, dos más y termino número cinco. Cuando damos, transformamos vidas, transformamos vidas. Qué privilegio que nosotros tengamos la oportunidad de invertir en la vida de otros Para mí es un privilegio Invertir en la vida de ustedes ¿Qué privilegio es? Porque cuando uno vaya al cielo Uno no va a decirle al Señor Señor yo tuve esto Yo tuve aquello El mundo aplaudió O una y otra cosa Cuando vamos al cielo Lo único que va a quedar Es el legado De cómo hayamos marcado La vida de otros ¿Sí o no amados? No te vas a poder llevar Esa ropa, ese carro Ese dinero, nada de eso Todo eso queda aquí en la tierra Y a veces estamos tan afanados por las cosas que son las insignificantes Cuando tú das Inviertes en otros Tú estás transformando la vida de los demás Todos estamos aquí Porque alguien en algún momento Nos dio Todos estamos aquí Porque alguien en algún momento Nos dio, yo hoy tengo vida Porque mis padres me dieron vida Cuando yo era un bebé Pequeño, eso sí, bien lindo, pequeño Cuando yo era un bebé Era indefenso si mamá y papá no hubieran cambiado el pañal, si ellos no me hubieran dado de comer, si no me hubieran protegido, si, si entienden por dónde voy mis amados, tengo vida porque alguien un día me dio, nunca digas que estás donde estás, por quien tú eres, tienes gente a quien agradecerle, por lo que hoy en día tú estás disfrutando, alguien dice amén a eso, y cuando tú das, cuando tú das, tú estás transformando vidas, y estás permitiendo que la historia que se repite una vez más Cuando damos de nuestro tiempo economía a otros Les estamos diciendo que creemos en ellos Que no están solos, que Dios está con ellos Hay momentos que Dios ha puesto eso en mi corazón Estoy en un avión, estoy en la calle Tengo un par de dólares extras No extras porque todo lo necesitamos sí o no. Y de repente Dios te habla y te dice Siembra en otros, uno dice Eres tú, es el chamuco, ¿quién está hablando? <risa> Pero uno obedece y tú le das a personas que tú ni conoces que nunca más te van a poder escribir o decir gracias y tú ves el rostro de ellos cuando tú le dices oye Dios me envía que te dé esto y tú ves el rostro de ellos iluminarse porque transforma la vida de alguien amén amados conviértete por el amor de Dios en un transformador de vidas. Conviértete en una persona que transforma La vida, tú no sabes lo que ese Abrazo para ese joven que está Perdido, para esa jovencita No sabes el poder que tiene ese abrazo Tú no sabes que tú te detengas de tu Agenda y hables con alguien Y la abraces y la aconsegues No sabes el poder que tiene Sobre la vida de esa persona Y un día cuando tú no estés y partas A la eternidad, ellos dirán doy gracias A Dios porque existió fulano de tal Marcó mi vida, me dio Y hoy en día estoy donde estoy, gracias a Dios por ellos amén amados cerremos cerremos el secreto está en el dar porque cuando damos nosotros somos bendecidos alguien diga conmigo cuando yo doy yo soy bendecido nos convertimos en los candidatos perfectos para ser bendecidos Cosechamos y se activan cada una de las promesas de las escrituras en nuestra vida Debemos ser gente que da aunque otros no lo reconozcan ni lo recompensen Porque la realidad es que muchas veces la gente no lo va a reconocer ni lo va a recompensar ¿sí o no Todos los días son millones de personas que hacen actos de generosidad y desprendimiento que nadie los celebra todo el mundo aplaude y qué bueno que Bill Gates don, donó un billón de dólares, eh, que Warren Buffett dio esto y aquello, que Mark Zuckerman y, y los millonarios, y gloria a Dios por, por, por lo que están haciendo en pro de ayudar al necesitado. Pero cuántas veces tú quizás le abres la puerta a un inválido. ¿Cuántas veces le traduces a alguien Que no entiende el inglés? ¿Cuántas veces le ayudas A, a tu prójimo a pagar 100 dólares Yo no sé qué, de la renta o, de, o del alimento y nadie lo celebra Pero aunque el mundo no lo celebre Y no aparezcas en CNN o MSNBC o, o, o en Telemundo En primer impacto, tenlo por seguro Que Dios sí lo celebra Tenlo por seguro que Dios toma nota de ello Y en su momento Dios te va a recompensar A ver iglesia Deuteronomio capítulo 15 versículo número 10 Deuteronomio 15 versículo número 10 La nueva traducción viviente Da al pobre con generosidad Y no de mala gana Si vamos a hacer algo lo vamos a hacer con una buena actitud sí o no Si lo vamos a dar de mala actitud no lo demos Con buena actitud Porque el Señor Tu Dios, digan conmigo mi Dios Que va a ser Dios Te bendecirá en todo Cuanto quieren esa bendición el secreto está en el dar Cuando damos Dios nos bendice Y por supuesto que te va a bendecir Económicamente Dios te va a bendecir En tu economía este año Dios te va a bendecir Hoy oh, yo, yo percibo un abrir de puertas Yo percibo Una bendición como nunca Antes sobre la iglesia mm. Los aires Están cambiando en el nombre De Jesús lo que estaba en manos del impío Va a venir a manos de justo Como dice la Escritura Las cosas están cambiando Yo lo percibo en los aires espirituales Dios va a bendecir tu economía I believe that Pero Dios te va a bendecir también Con el gozo de dar Oh no hay mayor gozo que dar Sí o no iglesia Dios te va a bendecir Dándote favor ante otras personas Te rodeará de gente clave Que vaya a invertir Invierta en el sueño Que Dios ha depositado en tu vida Hoy estoy aquí Porque Dios en su gracia me ha dado favor Ante otras personas Que me han abierto puertas que yo jamás pudiera Haber abierto Que me han dado oportunidades que yo jamás Con todo mi talento y habilidad Y respaldo que tenga pudiera tener Pero Dios me dio favor Y un momento del favor de Dios Mi hermano Tiene el poder mi hermana de cambiar todo tu destino Un momento del favor De Dios Este es tu año de favor este es tu año de tu provisión Este es el año donde no habrá escasez Donde Jehová tu pastor Te pastorará y nada te faltará Te hará reposar junto a aguas de reposo Alguien dice amén a eso Este es tu año Aplaudele fuerte a Él con todo tu corazón Ponte en pie por favor Padre creemos esta palabra Y la recibimos En nuestro corazón en fe la reclamamos Amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas Señor que veremos esa prosperidad Es decir veremos ese avance